0: Abra sua Bíblia, em João capítulo 3, de manhã, eu não sei se você ouviu a mensagem, eu preguei sobre ah, nascer de novo, né? eu falei sobre essa questão da gente viver o maior milagre de Jesus, o Evangelho de João capítulo de 2 a 11, fala dos, era conhecido como o livro dos milagres de Jesus, e no capítulo 3... João vai nos dizer para nós o um milagre que acontece dentro de nós, o um milagre sobrenatural que só Jesus pode fazer, que é o milagre do novo nascimento. E falei sobre essa dificuldade que a gente tem de entender religião e novo nascimento, é, liberalidade, ser uma, uma, pensar que a gente pode só ser uma boa pessoa em novo nascimento, é, fazer boas obras e novo nascimento, e a Bíblia diz que é necessário nascer de novo, amém? agora à noite nós vamos continuar no capítulo eh, 3, versículo 22 a 36, levanta bem alto a tua Bíblia, põe acima da tua cabeça e diga aí, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém, glória a Deus, aleluia, benção de Deus, João capítulo 3 versículo 22 a 36 diz assim, depois disso Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava João, esse é o João Batista, também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos, João, e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele, a isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus, vocês mesmos são testemunhas que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele, a noiva pertence ao noivo, a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta o serviço ao noivo, e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo, esta é a minha alegria, que agora se completa, é necessário que ele cresça e que eu diminua, aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra, e fala como que é da terra, aquele que vem dos céus está acima de todos, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho, Aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém. Vamos orar? Senhor, nessa noite, fala conosco que venha o Teu Espírito sobre nós, venha guardar, Senhor, o nosso coração, venha fortalecer a nossa vida, e que possamos ouvir Tua voz, nesse tempo que estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho falado bastante sobre esse tempo de lutas, e pandemias, e situações que nós estamos vivendo, mas esse é um texto interessante, porque... Há um conflito acontecendo aqui, há perdas. E o tema de hoje que eu quero ministrar na tua vida é que a noiva pertence ao noivo. É um momento interessante, muito próprio do ser humano, da natureza humana, viver dificuldades e perdas e não entender o que está acontecendo. Nesse momento, o ministério de João Batista estava começando a viver um pequeno declínio, uma queda porque Jesus estava levantando o ministério dele. E é interessante porque alguns discípulos, como a gente pregou duas semanas atrás, começaram a seguir Jesus. E Jesus começou então a ir até uma certa região, batizar, embora a Bíblia diz que não era ele que batizava, mas eram os seus discípulos, né? E ele começou, o ministério dele começou a crescer. E os discípulos de, de João Batista não gostaram muito e foram reclamar com ele. E foram falar com ele assim, olha, eu, aquele homem que você estava andando com ele ali na Judéia, que você falou dele, ele está crescendo mais que você. Ele está batizando mais que você. Tem mais gente seguindo ele do que você. E é interessante esse sentimento, essa emoção. Porque nesse momento que nós estamos vivendo, a gente lida um pouco com perdas. Tem gente que está preocupado porque conversando com uma família essa semana, ela disse, pastor, eu eu estou vivendo com 50% da renda que eu vivia antes, Deus tem suprido a minha necessidade, mas o ramo que eu trabalho, o ramo que meu marido trabalha, a gente não está conseguindo fazer as coisas que fazíamos. Outro dia eu vi também uma live de um, de um ministro da nossa igreja, uma pessoa muito famosa, conhecida, e ele chorava na live, e ele dizia, olha, já faz um ano que a gente não consegue fazer os eventos, os evangelismos, as pregações que fazíamos, e ele dizia, como que a gente vai fazer? E a gente começa a viver essas perdas nesse momento, perdas de espaço, gente que perdeu pessoas na sua vida, gente que está perdendo poder econômico, gente, graças a Deus está prosperando, e aí isso conflita mais, porque vem as comparações, né? você começa a olhar como esses homens olharam, porque é próprio da natureza humana, e dizer, olha, por que, que eu estou passando por isso, e aquele outro está crescendo tanto? Por que que eu estou fazendo, eu que estou aqui, estou lutando, estou ensinando, eu estou pregando, eu estou evangelizando, eu estou sendo um cristão fiel e o meu meu trabalho está tão difícil e eu vejo gente aí que está se aproveitando desse momento e lucrando com tudo isso, existe também uma comparação que foi muito dura para mim, eu não sei se todo mundo passa por isso, mas eu penso que isso é natural da gente ficar se comparando. Porque que eu fiquei doente? Porque aquele não ficou doente? Porque que a minha doença foi mais forte e para o outro foi mais fraco? São esses sentimentos de comparação que é muito próprio do mundo. E a gente vive nesse mundo. O mundo todo, o tempo todo, a lógica do mundo é a comparação. A lógica do mundo é ficar dizendo: bom, isso aconteceu com você porque você não é tão bom assim. Você passou por isso porque você não se protegeu como você deveria se proteger. Eu vi uma história essa semana de uma pessoa dizendo assim, olha, você chegou para os seus funcionários, o empresário, e disse, quem aqui já ficou doente? Ele falou, você, você. E você ficou como? Ele disse, olha, eu fiquei doente. E a pessoa disse assim, mas você não usa máscara? Ele disse, uso. Você usa máscara dentro de casa? Ele falou, não. (risos) Então, a gente fica comparando situações e criando esse ambiente de dificuldade, de problema, de, de sentimentos, onde que a gente não consegue entender o que está acontecendo. E aí você começa a olhar para a vida de João Batista. Porque Jesus disse algo sobre João Batista que é incrível, olha o que que Jesus refletiu sobre João, olha o que ele mostrou sobre João Batista, que está sendo comparado agora, que está sendo medido, que está dizendo, olha, você não está crescendo tanto, olha, você não está vivendo tanto, olha, as coisas estão indo bem para você, Jesus está lá, Jesus disse assim, entre os nascidos de mulher, entre os nascidos de mulher, ele está incluindo aqui Abraão, ele está incluindo Moisés, ele está incluindo o profeta Elias, ele está incluindo hum, Jeremias, ele está incluindo Daniel, ele diz entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista, pode ter igual, mas não surgiu maior. Ele vai dizer, olha, esse homem aí que está vivendo tudo isso que você está vendo, que está passando e que a gente não entende e a vida dele vai ser no futuro, você sabe que a Bíblia fala assim, isso aconteceu antes de ser preso e você sabe o que vai acontecer quando ele foi preso, é uma vida dura, uma vida difícil, mas isso não representa que a graça e a bondade de Deus esteja sobre a vida dele. Então nós vemos esse tempo, onde que o mundo fica o tempo todo te comparando. Olha, isso está acontecendo no Brasil, mas não está acontecendo lá. Isso está acontecendo aqui, mas aquela igreja lá. Oh, aquele pessoal está bem. Olha, aquela igreja está crescendo, essa não está. Meu irmão, esse é o mundo, o mundo das comparações. E a comparação gera ansiedade. Você começa a comparar a sua vida e fala, por que, que eu tenho que ter esse problema dentro da minha casa? Por que, que dentro da minha família eu tenho que ter esse problema com meu marido? Por que, dentro, por que, que eu não posso ser que nem minha prima? Por que, que eu não posso ser que nem meu tio? E isso vai gerando uma ansiedade dentro de nós, vai gerando uma angústia dentro da gente. Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser a nossa vida? quem, quem, o que que vai acontecer com você João, se todo mundo começar a ir para Jesus, essa é mais ou menos a frase deles, mas João Batista vai dar uma resposta para nós, que eu queria que você abrisse seu coração recebesse, porque muitas pessoas estão ansiosas, preocupadas e com razão nesse tempo, sendo comparadas, sendo vividas, eu me lembro uma vez, um tempo atrás, uma pessoa ligou para mim e falou assim, é, como é que está lá? Eu falei, graças a Deus, estamos bem. Ele disse, ah, mas eu imagino que você esteja muito mal. Eu disse, não, graças a Deus, estamos bem. Ele disse, ah, mas eu imagino que a igreja esteja aí passando por muitas dificuldades. Eu disse, não, nós estamos bem. Ah, mas eu imagino que você esteja sofrendo muito. Eu falei, não, nós estamos bem. Por que, é que eu falei isso? porque a gente começa a viver as comparações dos outros, e Jesus, e João vai dizer algo que é muito importante para nós, você que está se comparando, você que está ansioso, você que está vivendo essas competiçãozinhas, sabe, ai, porque você passou por isso, ah, porque você ficou assim, porque você é fraco, ei, espera, presta atenção, uma pessoa só pode receber o que ele é dado dos céus, uma pessoa só pode receber o que ele é dado dos céus, tudo que você tem, Tudo que você faz, tudo que você gerou, tudo que você criou, tudo que você trabalhou, tudo que você formou, tudo que você plantou e colheu, foi dado por Deus. E você só tem aquilo que é gerado dos céus. Só Deus pode gerar isso na sua vida. Tem muita gente apontando para você, tem muita gente ansiosa, tem muita gente que conversa comigo e, e parece que se sente diminuído, parece que a vida não está andando, parece que a gente não está carregando, parece que a gente não está avançando, eu mesmo, às vezes fico aqui e falo, meu Deus, Senhor, eu quero terminar essas coisas que eu coloco no meu coração para fazer, e Deus fala, calma, Klaus, agora não é a hora de você fazer isso, eu falo, Deus, eu quero avançar, parece que nós não estamos andando, e Deus fala, você está se comparando com quem? Você está se comparando com quem? Você está olhando para mim, para aquilo que eu estou fazendo na tua vida, então, hoje eu quero ministrar, sobre esse espírito de competição, de comparação, de apontar o dedo, de gerar ansiedade sobre a nossa vida, que as pessoas dizem, olha, mas você é uma serva de Deus e passa por isso? Oh, mas aquele camarada buscou a Deus e Deus permitiu que acontecesse isso na vida dele? Você entende o que eu estou pregando, né? Isso vai gerando uma angústia, uma ansiedade, e vem no meu coração dizer, assim, olha, essa comparação não faz bem para você, você está olhando de forma errada, é isso que João Batista vai dizer para esses homens, ele vai olhar para esses discípulos e falar assim, olha, espera um pouquinho, primeiro você tem que entender o meu propósito, e eu desde o começo eu disse para vocês que não era o Cristo, e disse para vocês hum, que eu estava aqui para vir antes dele, anunciar a vinda dele, quem sabe o seu propósito não se sente diminuído, quem sabe para aquilo que Deus chamou, quem está no centro da vontade de Deus, não fica preocupado com as comparações, não tem tempo para ficar se medindo, às vezes você vai ver gente que prosperar financeiramente mais que você, e outros passando por dificuldades nesse tempo, mas se você sabe o que Deus tem para a tua vida, querido, fique no centro da vontade de Deus. A segunda coisa que ele vai dizer para esses homens, é assim, olha, importa que ele cresça e eu diminua. importa que ele faça a vontade dele, ele é o Senhor, ele é o filho, ele é o noivo, e aí vem a parte que eu quero ministrar na sua vida, a noiva pertence ao noivo, João está dizendo para nós um dos modelos mais lindos que tem na Bíblia, um dos tipos mais lindos. O pastor Franco pegou muito bem sobre isso ontem. Né? Ele falei, olha, ele está pegando a minha pregação aqui. Mas acho que o Espírito quer falar isso com você. Duas vezes. Quando a Bíblia usa é o exemplo do noivo, para mim o noivo é a proteção. Para mim o noivo é a direção. É a segurança. É o resgatador. É aquele que resgata. Aquele que coloca você debaixo das suas asas, o noivo é um símbolo lindo, porque ele quer mostrar para nós a segurança, a direção que o noivo tem, mas a noiva que somos nós, também é um outro símbolo lindo da Bíblia, a noiva é ataviada, é preparada, é adornada, é cuidada, o noivo tem ciúmes da noiva, o noivo tem zelo pela noiva, o noivo cuida da noiva, Então, a gente às vezes passa por esse processo todo que a gente está vivendo, que a gente não pode fazer nada, que não dá para mudar nada, que você gostaria de falar, não, eu vou fazer isso e vai acabar, e não vai, porque não está na tua mão e você fica angustiado, teu coração batendo forte, você fica ansioso, e as pessoas vêm falar para você, e, você tem que fazer alguma coisa, você não tem como fazer, e nesse mundo as pessoas vão comparando aquilo que aconteceu, e eu venho para você numa palavra muito simples, você pertence ao noivo, essa igreja pertence ao noivo, é ele quem cuida da tua família, é ele quem cuida da tua casa, se ele tiver que mudar você de ramo, ele vai mudar, mas ele vai cuidar de você. Eu vi uma história outro dia de um pastor querido amigo, que a família desse, desse, dessas dessa pessoas, das pessoas da igreja, eles tinham ah, um cassino. Vou explicar, eles não eram cristãos ainda, né? E eles começaram a frequentar a igreja. E quando eles chegaram na igreja eles não sabiam de nada, eles estavam começando a ir na igreja, eles ouviram a palavra, e eles tinham um cassino, tinha um cassino de jogo, e de repente eles tinham passado por um momento difícil, um atentado, foi uma loucura, uma coisa muito doida assim, e eles eram muito ricos por causa desse cassino, eles tinham muito dinheiro, então eles se converteram, eles nasceram de novo, e o pai daquela família chegou e disse assim, olha, agora nós nascemos de novo, e não dá mais para ter esse cassino, a gente tem que acabar com isso, moravam numa mansão, tinha uma casa enorme, empregados para tudo, motoristas, então ele chegou e disse, olha, isso não é mais a nossa vida, e eles perderam tudo, perderam tudo, foram mudar mudar para uma casinha, o pai abriu um outro negócio simples, e aos olhos do mundo, ele perdeu, ele diminuiu, ele ele não progrediu, estava melhor do jeito que estava antes, mas aos olhos de Deus e aos olhos desse homem, ele nasceu de novo, ele tinha uma vida nova, aquilo que ele vivia no passado não pertencia mais a ele, agora ele era servo do Senhor, e ele começou a ensinar a palavra, pregar, viver intensamente o Evangelho, a igreja ajudou ele a se restabelecer, porque agora ele pertencia ao noivo, às vezes a gente fala sobre isso, as pessoas falam, não, mas você está dizendo então que eu vou ter que perder, não, eu estou dizendo que a vida tem suas perdas, mas mesmo nas perdas, a sua vida está no controle das mãos do Senhor, que você fica se comparando e você não percebe que Deus às vezes está tirando coisas que estão te prendendo para você ser aquilo que Deus quer que você seja, pega mais leve com você, seja mais tranquilo um pouco com você mesmo, se cobre um pouco menos desse tempo, agradeça porque você está vivo, abraça a tua família porque ela está com você, não fique aí preocupado, ansioso, triste, é claro, eu sei, pastor você está falando isso, mas você não sabe as minhas responsabilidades, eu sei querido, não é fácil, Mas eu sei também que de alguma forma Deus vai cuidar, seu futuro está nas mãos do Senhor, sua casa está nas mãos do Senhor, sua vitória vai vir das mãos do noivo eu conheço pessoas hoje que não estão dormindo, eu conheço pessoas hoje que não estão conseguindo descansar, eu conheço pessoas hoje que não estão conseguindo falar com os outros, estão brigando dentro de casa, estão brigando com sua família, e por quê? Porque as suas preocupações são sinceras, são verdadeiras, mas você não está deixando o noivo cuidar disso, a Bíblia diz, o pai entregou tudo ao filho, o pai entregou tudo ao filho, tudo está nas mãos de Jesus, se alguém está dizendo para você, olha, você precisa ver, porque olha, o tempo que você está perdendo, o que vai ser do seu filho, daqui dois anos aí, ele já está na segunda série, ainda não foi uma escola presencial, Deus vai cuidar, porque o teu filho faz parte da noiva. Então, a palavra que Deus me deu nessa parte, é que às vezes a gente já está passando tantos problemas, tanta situação, tantas perdas, e ainda vem gente jogar um peso e colocar mais peso sobre sua vida e aí o que eu queria pregar é isso, pega mais leve com você, sabe, tá os teus filhos dentro de casa, e eles estão estressados também, eles estão cansados também, pega mais leve com você, as pessoas estão aí sofrendo, passando tristezas, dificuldades, e a gente às vezes fica tão irritado com as pessoas que nós amamos, ficamos tão cheios de pressão dentro de casa, entre pai e filho, filho, filho e pai, e aquela angústia, sabe, aquele descontentamento, eu venho tirar tudo isso, dizer para você, olha, esse é o tempo de você agradecer pela família que Deus te deu, esse é o tempo para você agradecer por aquilo que Deus está fazendo, guardando você, eu vejo que essas pequenas cobranças, como a fizeram com João Batista, vai tirando a gente do foco, mas João Batista na sabedoria ele vai mostrando para as pessoas onde está o foco, sabe onde está o foco? o foco está que você esteja no centro da vontade de Deus, e ele vai dizer para nós sobre essa essa pressão que a gente passa essa ditadura que a gente vive de querer ser grande, de ter que ser grande o tempo todo, de ter que ser um sucesso o tempo todo. E aí vem essa pandemia e vem tirando da gente possibilidades, e vem esse lockdown e vai tirando da gente possibilidades. E essa ditadura de de ser grande mexe muito com a gente, sabe, esse sentimento. Porque nós, como os líderes, e eu queria falar um pouquinho para os líderes, em vários momentos da nossa vida nós vamos ser comparados. Não tem como você ser líder e não ser negligenciado às vezes. Não tem como ser líder e as pessoas não reconhecer você em alguns momentos. Não tem como você ser líder e em alguns momentos as pessoas ignorarem você, subestimarem você. E esse sentimento de que a igreja não está presencial e você não pode fazer os seus ministérios, você não consegue, às vezes, fazer tudo o que você fazia antes e talvez as pessoas não estejam notando, dá um sentimento em nós que a gente está sendo ignorado, que a gente está fazendo isso, mas mas as pessoas não sabem, as pessoas não veem. Ou que outros estão sendo reconhecidos e você não está. Eu já passei muitas vezes por isso, por essa essa pressão de ser grande. Eu me lembro de uma de uma pessoa, uma vez que chegou para mim, muitos anos atrás, num congresso de pastores, e a igreja estava numa fase bem difícil, bem pequenininha ainda, e ele olhou para mim, tinha estudado comigo esse pastor, e tinha sido colega de seminário, e ele disse para mim assim, como é que está lá a igrejinha? E o diminutivo que ele usou, era um diminutivo meio pejorativo, sabe? Era para diminuir mesmo, né? E eu disse, ah, estamos bem e tal. Ele disse, é a igreja que eu pastoreio tem 800 pessoas, eu não entendi porque ele falou isso, eu falei importante não é a quantidade de gente que tem na sua igreja, mas se você está no centro da vontade de Deus, porque você pode ter uma pessoa na sua igreja está fora da vontade de Deus e pode ter mil pessoas que estão na vontade de Deus e pode ser ao contrário também, Então quando o João vai falar isso aqui, ele vai dizer para nós, como é que eu posso ser grande nesse tempo? Como é que eu posso viver uma família na minha casa de forma abençoada, grandiosa, em paz? Ele vai dizer, primeiro você precisa servir segundo a vontade de Deus. Esse é o centro. Nesse momento, ainda que a gente esteja passando por tudo isso, você sabe que a noiva pertence ao noivo. Então ele está cuidando e você precisa viver aquilo que é a vontade de Deus para esse momento para você. Talvez a vontade de Deus para esse momento, para nós, e eu creio nisso, guarda a tua casa, guarda a tua família, guarda a tua vida. Talvez a vontade de Deus para nós nesse momento é a gente estar vivendo um tempo de, sabe, de olhar para a nossa casa e e, e aproveitar essa experiência, que é por mais difícil que seja, de estarmos juntos e viver isso. A primeira lição de João é essa, se você quiser ser grande, seja, seja fazendo a vontade de Deus. É assim que você é grande não é a quantidade de coisas, não né? a quantidade de, de bens, mas você é grande quando você faz a vontade de Deus. A segunda coisa que ele vai dizer é que, se você quiser se tornar grande, viver nesse tempo de forma abençoada, se alegre em servir a Deus naquilo que Deus colocou você para fazer, segundo o propósito dele, e não com os cargos, e não com os reconhecimentos, e não com as pessoas vão ou não vão fazer. Eu, 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 eu sei que a equipe aqui do nosso trabalho hoje, ela preparou todo esse culto online, e um aparelho só parou de funcionar, e porque ele parou, toda a nossa transmissão caiu, mas o que faz ser grande essa equipe, é que imediatamente eles disseram, nós temos que entregar a palavra, E eles foram atrás e trocaram um aparelho e colocaram outro aparelho para que você pudesse receber a palavra. E aí vem no meu coração que, por que fazemos isso? Se você não vai ver, se você não vai saber, se você não não vai entender. Porque nós não estamos atrás de cargos e títulos, nós estamos atrás de servir a vontade do Senhor e fazer a a vontade dEle para a nossa vida. É isso que nós fazemos. Ainda que as pessoas não vejam ninguém que está atrás da câmera, Deus sabe que quem está atrás da câmera, e Ele sabe a alegria que você tem de servir ao Senhor isso é uma coisa que mexe comigo porque eu fico pensando, será que é possível viver as bênçãos e viver os milagres e ver as portas abertas e quando eu falo ser grande, eu quero dizer assim é, é crescer nesse tempo é possível, quando você faz aquilo que Deus está mandando você fazer quando você faz aquilo que Deus chamou você para fazer e a terceira ideia que João vai dar para nós sobre ser grande ele vai dizer para nós é, é, ele vai chamar a atenção que para ser grande você precisa mostrar Jesus não é a sua performance não é o seu resultado, ele vai dizer que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu diminua, que ele viva, expanda o reino, faça o reino acontecer, e que se eu tiver que diminuir para isso, tudo bem, porque o que importa é que possa haver graça e salvação, a Bíblia vai dizer assim, João vai dizer para nós, olha, tudo isso que vocês estão apontando para mim, isso, isso é a realidade do mundo. Isso é a forma como as pessoas humanas pensam. Mas as pessoas espirituais entendem que há uma outra lógica de Deus. Há uma outra forma de Deus trabalhar. Por isso Jesus falou, entre os nascidos, lembra disso? Entre os nascidos de mulher, ninguém foi como João Batista. Olha, quando a Bíblia vai dizer isso, ela vai falar em Mateus capítulo é, 11. Se eu não me engano, capítulo 11. Ele vai dizer assim, olha, entre os nascidos de mulher, ninguém foi como esse homem, né? Entre os nascidos de mulher, 11, versículo 11, não surgiu outro maior, não surgiu outro maior. Ou seja, não teve alguém que fosse passar por cima dele, porque ele cumpriu a missão, fez o propósito que ele tinha que fazer. Aí a gente vai começar a pensar nesse tempo, essa angústia, as coisas paradas, as coisas que você queria fazer, e essa pandemia que não acaba... Mas se você está fazendo o propósito de Deus, querido, você pode fazer virtual, você pode fazer na sua casa, você pode fazer aqui no templo, ainda que as pessoas reconheçam, o importante é que você seja grande para o Senhor, fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. A minha palavra tem três, três ideias. A primeira é que nós vivemos ansiedades pelos momentos de, de não saber o futuro, e comparações, e diminuições, e perdas. Mas sobre isso, a noiva pertence ao noivo. Deus vai guardar você, a segunda é que no meio dessas comparações, há muita competitividade, um sentimento que você está indo para trás, um sentimento que você não está fazendo o que deveria fazer, mas se você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, é porque você já está crescendo, ainda que você não veja o resultado, ainda que você não, não perceba, ainda que as pessoas não saibam como João Batista era grande naquele momento, porque disseram para ele, olha, Jesus está batizando mais, a multidão está seguindo, mas ele está dizendo assim, veja bem, você não está enxergando que eu estou fazendo o meu propósito, e se eu estou no centro do meu propósito, Deus está fazendo algo, e ele vai derramar a graça dele, então nesse tempo que nós vivemos, algumas pessoas se sentem assim, perdidas, a igreja está fechada pastor, mas nós não estamos parados, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, eu vejo aí os milagres Deus fazendo, pessoas aí sendo restauradas da sua saúde, sabe por quê? Porque não importa se para o homem a gente gente é grande ou não, importa que a gente cumpra o propósito que Deus chamou a gente para fazer aqui como igreja, aleluia, então fique em paz, Deus é poderoso para fazer restituições na sua vida, Deus é poderoso para mudar você de ramo e fazer você ser mais abençoado do que era antes. Deus é poderoso de você tirar você de uma área, se você estiver debaixo do propósito dele, e fazer com que essa área comece a decolar na tua vida, ainda que todo mundo esteja dizendo que isso não funciona. Você crê nisso que eu estou pregando? Você recebe essa palavra na tua vida? Então, às vezes as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, olha, ah, mas pastor, eu estou fazendo, estou fazendo, e aí você pergunta, e onde eu fico nisso tudo? Querido, você fica na mão do noivo você fica debaixo da graça de Deus, você se submete ao que Deus tem para fazer na tua vida, e as coisas vão acontecendo, eu não fico preocupado com essa igreja, quando ela não está tendo culto presencial, embora eu fique triste, porque eu gostaria que eles estivessem aqui, acho que todo mundo entende isso, porque eu sei que essa igreja pertence ao noivo, ela está nas mãos do noivo, Eu não não fico preocupado, querido, porque algumas pessoas vão dizer, olha o que vai acontecer, pessoas estão esfriando, porque eu sei que aqueles que são do noivo vão viver um avivamento dentro da sua casa, vão viver um avivamento dentro da sua família. Eu fico preocupado é que quando a gente começa a viver essas comparações e traz ela para dentro de casa, e aí o pai já não consegue viver com o filho, o filho já não consegue viver com o pai, a esposa já não aguenta o marido, porque é isso que o mundo vai gerando entre nós, esse mundo é um mundo de, de, de uma ditadura, de competição, de crescimento, de, 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 de malignidade, que não é o tempo, e aí você começa a não entender por que as coisas estão fora do lugar, parou, parou, agora parou, é Deus falando com você e dizendo assim, ei, fique calmo, não, não viva isso dentro da sua casa. Começa a enxergar que, ainda que você esteja só vendo perdas, eu estou no controle da tua família. Dê um beijo na sua família, abrace, tome um café com eles, diga assim, eu não sei como vai ser amanhã, mas eu sei que eu sou a noiva. E o meu noivo vai cuidar da gente. meu noivo vai cuidar dessa igreja linda que chama Quírios. E vai fazer ela crescer no meio de tudo isso você crê, então é interessante porque o maior milagre desse texto aqui é você enxergar que homens guiados por Deus por meio do Espírito possam pôr Deus em primeiro lugar ao invés do seu ego nesse tempo que a gente está vivendo tem muito ego querido, é meu direito é meu espaço eu estou trabalhando eu estou estudando você não me apoia você não me compreende Você não me ajuda, eu, 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 e aí o Espírito vai dizer para nós, olha, sabe que Deus vai fazer um milagre na tua vida? Que você vai deixar o seu eu de lado e vai entender que somos nós, é a nossa família, é a nossa casa, são os nossos filhos, é o nosso trabalho... Isso eu gosto muito da Lupe. A Lupe, às vezes, ela me corrige assim, na lata. Assim, eu falo, "Ah, eu tenho que fazer isso. Ela fala, nós temos que fazer isso. E eu fico, aí eu falo, não, eu tenho que resolver isso aqui e, e fazer esse trabalho na igreja. Ela fala, nós vamos fazer. Porque você às vezes não entende na compreensão que Deus está trabalhando o nosso ego não é difícil nesse tempo as pessoas se estressarem, não é difícil o aumento das crises conjugais que nós estamos vendo, o aumento das pessoas ansiosas, com crise de ansiedade, o aumento de pessoas brigando, a, a, a situação pesada que nós estamos vivendo, mas nesse processo todo, querido, a gente fica preso às vezes às palavras que os outros dizem, então eu vim dizer para você, e deixa um pouco o seu ego de lado, e deixa Jesus ser o Senhor e o noivo, e deixa Ele conduzir na vontade dEle, Às vezes você precisa perder para ganhar. Às vezes está no centro da vontade de Deus é é crescer, mas às vezes está no centro da vontade de Deus é entregar. E você não pode fazer nada, e você só pode receber aquilo que vem do alto para a tua vida. Eu sei que muita gente vai falar para mim, mas como é que você está querendo pregar isso nesse tempo? Porque eu acho que esse tempo, além de mexer com a nossa saúde física, mexe com a nossa saúde emocional. E nesse tempo... A gente precisa muito da empatia dentro da nossa casa Você olha e fala assim, mas é o meu trabalho E ele fala também, mas é o meu trabalho Eu tenho que fazer tudo, ele fala, tem que fazer tudo E o Espírito vem dizer para mim, para de se comparar Tira tudo isso da tua vida Porque o maior milagre que eu quero fazer É que você não vai viver segundo o seu eu Mas vai viver segundo o meu propósito E eu estou dizendo para você que eu sou o noivo E eu vou cuidar de você e aí você vai olhar para a tua casa e vai dizer assim, sabe? Eu não sei como é que vai ser o futuro. Mas não depende de mim. Não depende da minha força. Não depende da minha capacidade só. Depende da graça dele. Esse texto fala muito comigo porque quando a gente olha a vida de João Batista, você percebe que a vida dele não é o, 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 o que você gostaria. né Você não gostaria de começar um ministério, que as pessoas vão até você ao deserto, te seguem, Vão a multidão e daqui a pouco você aponta Jesus e todo mundo começa a seguir a Jesus. Daqui a pouco você acaba preso e morto. Pronto, falei. Não é isso que você pensa. Você pensa no ministério diferente. Crescendo, fazendo. E é certo pensar, não tem problema nenhum. Mas o que eu vejo nesse texto é que a nossa vida está nas mãos do Senhor em cada momento dela. Você e eu às vezes não conseguimos controlar nada, e, e por causa de, dessa pressão que eu estava dizendo, você não consegue enxergar as bênçãos que Deus está colocando na tua vida, João Batista só é lembrado e só posso pregar sobre ele, porque ele se submeteu à autoridade e à vontade de Deus, e eu imagino que ele esteja lá junto com Abraão, com Elias, com Daniel, com Moisés, com Moisés, porque ele estava debaixo da vontade de Deus, pega um pouco teu coração agora, e começa a analisar, que se um pouco dessas brigas, não é porque você está se cobrando demais, porque você está ansioso demais, porque você está vivendo embaixo dessa pressão o tempo todo, e Deus está falando para você, deixa um pouquinho esse, esse eu de lado, e vamos ser nós, vamos viver essa empatia dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, Ah, mas eu tenho muitos problemas, Estamos todos com muitos problemas. Ah, mas eu tenho, você precisa entender, pastor Claus, que eu não tenho paciência, eu não tenho tempo, eu não tenho paz. Estamos todos sem paciência, às vezes sem tempo e às vezes sem paz. Mas vem o Espírito Santo falando comigo assim, ei filho, sabe que eu quero que você ensine a minha igreja? Que eu sou Deus que cuido dela eu sou o Deus que sou o Senhor do templo, sou o Deus que transforma a, a vida aguada deles em um vinho novo, eu sou o Deus que dou um novo nascimento para a vida deles, mas também sou o Deus que sou o noivo, que cuido da vida deles. Que você possa chegar na sua casa, possa chegar no seu trabalho e dizer assim, olha, a minha vida não me pertence mais, meu noivo vai gerar o recurso, vai me dar estratégia, vai me fazer pensar Vai me dar tra- trabalhos, oportunidades que eu nunca vi na minha vida, porque eu sei que eu pertenço a Ele. Muita gente hoje está passando por esse processo de, de ego, de angústia, de tristeza, de pressão, de achando que já pass- vai se passando para dois anos, aí estamos no ano, terminando o ano e vão começar o segundo ano, né? dessa pandemia, a gente não sabe quando isso vai acabar, vou dizer para você Deus tem um plano especial para tua vida e para minha vida, tua vida está nas mãos dele, no sucesso ou nas perdas, tua vida está na mão dele, quando você está vivendo um tempo só de vitória, e, e há um período da nossa vida que a gente só quer viver vitórias e é benção quando a gente vive, mas há momentos de declínio na nossa vida também ainda assim Deus continua guardando e cuidando de você eu quero terminar assim Hoje eu quero que a sua casa seja um lugar de paz e que Deus tire do seu coração toda a ansiedade, toda a perturbação, toda a angústia. Que você possa viver com a sua família embaixo das asas do Senhor. Que você possa olhar para a sua casa como uma pequena igrejinha hoje e dizer, essa noiva pertence ao noivo. Eu não sei como, nem de que forma, mas ele vai gerar, suprir as nossas necessidades em tudo que você olhe para você e para os seus familiares, se dentro da sua casa está havendo brigas, se dentro da sua família está tendo um pouco de confusão, de estresse, dizer, parei, eu não vou mais me estressar, eu vou viver cada dia, porque basta cada dia o seu mal. E o dia de hoje é o dia de eu me alegrar, de eu sentar na mesa e agradecer a Deus pelos livramentos que Ele deu, pelo suprimento que Ele está dando. Muita gente hoje precisa de cura, Muita gente precisa de restauração. No meio da cura, uma das pressões que a gente fica pensando é: por que eu tinha que ficar mais ruim e o outro não? Para de se comparar. Deus está cuidando de você de uma maneira única e especial. Deus está cuidando de você de uma maneira sobrenatural. E a comparação não está fazendo nada bem para você. Agradeça a Deus porque você está aí, que você está ouvindo essa mensagem. E Deus tenha abençoado a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.